0: Conversando com Nutchi, o podcast do professor Guilherme Nutti. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. Você sabe como se caracteriza o delito de abandono de pessoa idosa? A delito de discriminação da pessoa idosa? E pode se limitar, por conta da idade avançada, o acesso ao emprego? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com o o podcast do professor Guilherme Nutt. Professor Nutt, por que a legislação brasileira prevê normas específicas para a proteção da pessoa idosa?
1: A maior tutela à pessoa idosa decorre da própria proteção constitucional. Nós vemos ali no artigo 230 da Constituição que a família, a sociedade, o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade, bem-estar, garantindo-lhe o direito à vida. E, naturalmente, existem vários programas que podem integrar as pessoas idosas à população em geral. É preciso lembrar que nós estamos vivenciando uma migração do Brasil de uma fase de subdesenvolvimento para uma fase de desenvolvimento. O que significa, como todos os países desenvolvidos, o número de pessoas idosas cresce bastante. Porque a medicina fica mais avançada, os recursos, tudo mais é destinado a essa parcela da população e com isso ela cresce e ao crescer merece uma tutela especial pela vulnerabilidade, como hoje tem sido tendência das nossas novas leis tutelar com causas de aumento, qualificadoras, crimes cometidos contra idosos, contra crianças, adolescentes, mulheres, enfim, nós temos todo um regramento que tem essa finalidade. E o Estatuto da Pessoa Idosa está nesse prisma. Né? A única coisa que é interessante é que não foi observado logo no artigo 1 a ideia de colocar que se assegura direitos especiais não é, às pessoas maiores de 60 anos. Colocou-se ali idade igual ou superior a 60 Não é da tradição do nosso direito. né? Nós falamos sempre maior de 18, maior de 70, menor de 14. E a gente subentende né? que o maior de 18 é quem tem 18 para cima. né? O maior de 70 é. É quem tem 70 para cima. Mas, enfim, não é isso que vai prejudicar a aplicação do Estatuto da Pessoa Idosa. E hoje nós devemos lembrar que essa previsão também não vai influenciar em absolutamente nada quando a lei, outra lei, não fizer referência específica a uma idade cronológica, como, por exemplo, a prescrição conta em menos tempo para quem é maior de 70 na data da sentença, ou então, quando a gente pensa numa atenuante, para a pessoa maior de 70 na data da sentença também. Então, é sempre importante relembrar que nós não podemos imaginar que porque existe o Estatuto da Pessoa Idosa para maiores de 60, isto vai influenciar na lei penal. Não, porque a lei penal usou uma idade clara, cronológica, diz lá, 70. Então não vamos ter nenhuma influência nesse campo.
0: E, professor Nutt, há delito de discriminação da pessoa idosa?
1: Sim, existe. Lamentavelmente, na nossa legislação, nós temos que prever figuras criminosas para a discriminação. Vamos lembrar que discriminar é separar, afastar, e é uma noção pejorativa. Quando se fala em fui discriminado, a gente logo entende que a pessoa foi, de alguma maneira separada, humilhada, colocada de lado. Então, assim como temos a discriminação racial como um grave delito, nós também temos essa justa medida de tutela da discriminação da pessoa idosa. Então, só para mencionar um exemplo bem claro, no artigo 96 do Estatuto da Pessoa Idosa, nós temos ali o tipo que diz discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo da idade. E vejam que interessante, no parágrafo primeiro, menciona que também se aplica essa pena a quem desdenhar humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo. Então, note, nós temos tanto uma discriminação que resulta em um impedimento ou numa dificuldade de acesso a um serviço, como transporte, operação de banco, dificuldade de contratação, como nós temos também a figura aberta né, de humilhar o idoso, por qualquer motivo. É uma maneira de se proteger, de se dizer, olha, precisamos tutelar de maneira especial essa camada da população que é mais vulnerável, sabemos disso. né? Conforme a idade vai aumentando, vai ficando ainda mais. né? E hoje a gente já percebe né, que em determinados locais, os estabelecimentos, as empresas já fazem uma gradação uma pessoa idosa, primeira faixa ali de tutela, os maiores de 80 anos, depois os maiores de 60. Porque já temos brasileiros né, que ultrapassam os 80 anos, o que é muito bom, mas precisa, evidentemente de uma proteção especial. Então, essa discriminação de acesso vem proporcionando a criação de recursos variados né, para que o idoso consiga ser atendido prioritariamente. Nós temos também injúria qualificada, no artigo 140, parágrafo que o terceiro ali diz, olha, é, mais, é uma, uma pena maior para quem praticar uma injúria com base na idade da vítima. Isso é importante, é uma maneira de, através da figura típica, mostrar a repulsa da sociedade em relação à discriminação do idoso.
0: Professor, há um crime específico de omissão de socorro ao idoso? Existe, sim, uma
1: figura específica de omissão de socorro ao idoso, e com uma pena bem maior do que o crime de omissão de socorro que está no artigo 135, Do Código Penal, neste delito, fala-se de uma detenção de um a seis meses ou multa. E quando nós estamos diante do caso de uma omissão de socorro à pessoa idosa, nós temos aí uma detenção de seis meses a um ano e multa. Ainda com a possibilidade de aumento da pena se houver lesão grave ou até a morte. E isso significa deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando for possível fazer, evidentemente, sem risco pessoal, numa situação de iminente perigo, ou recusar, retardar, dificultar, de qualquer forma, assistência à saúde. E se não der para fazer o socorro, pedir o socorro à autoridade pública. É uma maneira de se tutelar a pessoa idosa, vejam bem, com uma pena maior, do que a omissão de socorro que se pode é, praticar contra a pessoa numa outra faixa etária. Então é interessante que a gente perceba que o legislador está preocupado não é, com essa vulnerabilidade. E é preciso, sem dúvida, que nós tenhamos um modo de tratar de forma especial aqueles que chegaram por conta da idade, numa situação de maior
0: vulnerabilidade. E professor, como se caracteriza o delito de abandono de pessoa idosa?
1: O abandono da pessoa idosa, segundo o tipo penal previsto no artigo 98, se concentra na ideia de desamparar a pessoa idosa, deixando-a em hospitais, casas de saúde, entidades né, de longa permanência, Antigamente a gente usava muito o termo de asilo, não é, de idosos. E pode ser também uma outra situação, o idoso mora na sua própria residência, mas é, a pessoa encarregada de zelar pela sua segurança, como um filho, não é, por exemplo, não provê as necessidades básicas que esse idoso demanda. E especialmente quando ele está incapacitado por alguma enfermidade. E esse crime, ele fala especificamente, trata né, do abandono da pessoa. Existe a forma, vejam, de abandonar num asilo e não ir visitar e não querer nem saber se ele existe. E também a outra forma de o idoso, embora esteja no local que é a sua residência, não tem condições de prover a sua própria necessidade, então ele precisa do apoio de terceiro. É lógico que muita gente pergunta, mas isso também envolve um abandono afetivo? Se nós pensarmos num nível ideal, sem dúvida, seria justamente esse dever de solidariedade, fraternidade, até de gratidão quando se trata de filhos, de não deixar o idoso numa casa de saúde, numa clínica. Não um asilo, o que seja, não é? indefinidamente, sem visita, sem comunicação. É uma ideia que envolve o abandono. Agora, é muito difícil não é? nós conseguirmos provar esse tipo de abandono ou, pelo menos, gerar um crime. Eu acredito que esse abandono afetivo não tenha é, substância para caracterização do delito previsto no artigo 98. E acredito que a ideia, nesse caso, é mesmo um abandono material de conferir ao idoso todas as formas possíveis de atendimento às suas necessidades e esse é o intuito principal. E a gente vem julgados, né, muitas vezes, quando a vítima é uma pessoa idosa, geralmente enferma, Acaba outorgando procuração para um parente, para receber aposentadoria, pensão ou qualquer outra verba e essa pessoa recebe o valor e desaparece, não quer nem saber como o idoso está passando, não é? muitas vezes passando necessidade, então é nesse sentido que nós temos a figura do abandono, muito embora não é? o abandono afetivo seja uma situação impiedosa, seja uma situação de falta de consideração, sem dúvida nenhuma.
0: Professor, pode se limitar, por conta da idade avançada, o acesso ao emprego?
1: Não se pode fazer isso, pelo menos de maneira clara, sem analisar as circunstâncias concretas, portanto, objetivas da situação. O artigo 100 do Estatuto da Pessoa Idosa prevê até figura criminosa para quem obstar o acesso da pessoa idosa a um cargo público por motivo de idade, exclusivamente idade. Também é crime negar, por essa mesma razão, o emprego ou trabalho, recusar ou retardar o atendimento, ou deixar de prestar uma assistência à saúde, deixar de cumprir ou até frustrar a execução de uma ordem judicial expedida na ação civil. Aqui está essa lei do idoso prevendo recusar dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil que tutele direitos do idoso enfim vejam a toda uma camada protetora. E o que a gente tem notado é que depois da edição do estatuto nós tivemos vários concursos públicos que antes fixavam um limite máximo de idade para que essas provas pudessem ser prestadas pelo idoso retiraram esse limite. Então nós temos hoje uma abertura muito maior para que a pessoa possa participar da vida em geral, inclusive trabalhando. E eu não falo só do cargo público, também existe o emprego numa empresa privada. Agora, lógico, para se tornar crime, nós temos que analisar o caso concreto, porque, afinal de contas, existem determinadas atividades, seja no espaço público ou na empresa privada, que o idoso não vai conseguir desempenhar. Não é possível, nós imaginamos uma pessoa com 60 anos de idade querendo prestar um concurso para ser policial militar. Então é muito difícil, pela função, ele sair pela rua fazendo policiamento justamente na faixa etária que ele deveria estar pensando numa aposentadoria. Então, conforme o caso, a faixa de idade acaba sendo um impeditivo natural para o exercício de determinadas funções. Agora, simplesmente vedar o acesso ao trabalho por conta da idade, sem maiores análises e visualizações concretas da situação, pode sim constituir crime.
0: E, professor, o que se pode dizer em relação à apropriação de pensão ou rendimentos da pessoa idosa?
1: Esse é o crime mais comum que nós temos encontrado nos tribunais brasileiros, porque Infelizmente, né, a pessoa idosa acaba confiando cartão magnético para saco daquela pensão que recebe, da su- o valor da sua aposentadoria, enfim. Ou de rendimentos, né, de aplicações financeiras, a pessoas da sua confiança. Né, o filho, né, a filha, o irmão, até um vizinho, um amigo, enfim para que essa pessoa consiga retirar os valores. E, logicamente, o idoso faz isso né? para que esses valores sejam aplicados em seu benefício, né? dando-lhe sustento. Afinal de contas, foi ele que trabalhou para ganhar aquela pensão ou aquela aposentadoria. Os rendimentos de dinheiro aplicado, que são são rendimentos seus. né? Então, são valores legítimos da pessoa idosa. E infelizmente é o que a gente mais vê nos fóruns, é a apropriação ou desvios né, de bens, proventos, pensão e rendimentos em geral da pessoa idosa, dando aplicação completamente diferente da finalidade para a qual o idoso deu uma procuração ou deu um cartão para essa pessoa suprir a sua deficiência de ir ao banco ou à entidade e fazer o saque. E a gente tem aqui no artigo 102 do Estatuto da Pessoa Idosa uma apropriação especial. Então não se vai seguir a apropriação prevista como crime no artigo 168 do Código Penal. No que se refere à vítima idosa, nós temos a lei especial que prevalece sobre a lei geral. Naturalmente é uma pena mais rigorosa de que outros tipos do estatuto, uma reclusão de um a quatro anos e multa. E a gente nota que o próprio verbo, não é? apropriar-se, já é um verbo com uma carga valorativa bastante grande, que significa ficar com o que não é seu. Essa é a grande realidade desse delito. Então, aproveitar-se da vulnerabilidade de idosos retirando dinheiro da conta, usando para finalidades completamente diferentes do sustento da pessoa idosa, isso é, lamentavelmente, um dos delitos mais comuns que nós temos visto nos tribunais brasileiros.
0: E há possibilidade de promover comerciais ou filmes em geral depreciando a condição da pessoa idosa?
1: Nós temos experimentado no Brasil, de maneira positiva, um respeito maior às pessoas vulneráveis, impedindo não, é? não só comerciais, propagandas, em, de um modo geral, não é? mas também filmes, documentários ou, ou novelas que sejam depreciativas à condição de uma pessoa, seja por racismo, seja pela idade, não é? é preciso adquirir uma nova consciência e isto se dá no campo do Estatuto da Pessoa Idosa, no artigo 105. Nós temos o crime de exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa idosa. Então, isso é uma figura típica, cuja finalidade é justamente, em lugar de fazer piada e fazer qualquer tipo de atitude humilhante para o idoso, fazer o contrário, promover a sua valorização. Mostrar para a juventude que o idoso tem o seu valor na sociedade, deve ser respeitado. E essa é uma gratidão que todos precisam ter com as pessoas idosas. Porque ninguém chega à idade da maturidade, se ter passado pela juventude. E a imensa maioria trabalhou pela sociedade, construiu alguma coisa, criou seus filhos, constituiu família, enfim, tem um legado. Assim como nós temos determinados delitos que se pautam pela ética, como o respeito à memória dos mortos, nós temos delitos específicos em relação a isso, é evidente que quem está vivo, mas tem uma idade avançada, precisa gozar do respeito das pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, a depreciação feita nesses veículos de comunicação pode ser criminosa.
0: Bom, professor, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. Como se deve visualizar as procurações, testamentos e outras declarações de vontade do idoso? Deve
1: se ver com muita cautela, porque nós temos previsão de pelo menos três crimes no estatuto da pessoa idosa em relação a isso. né? Nos artigos 106, 107 e 108, ali tem a indução à pessoa idosa sem discernimento a otorgar procuração para fins de administração de bens. Nós temos a coação da pessoa idosa a fazer doação, celebrar contratos, testamentos... E temos também a lavratura de ato notarial envolvendo pessoa idosa sem discernimento. Então veja, é do ponto de vista de quem induz o idoso, de quem coage o idoso e também de quem lavra o ato, que é o notário. Né? E por isso a gente tem, a, tem visto né, a especial cautela dos tabeliães em geral, dos notários, em não permitir que isso aconteça, em tomar uma cautela redobrada, eu diria, em relação a isso. E note-se que são as penas mais graves previstas no estatuto. Reclusão de dois a quatro anos para cada um desses crimes, porque realmente é nesse campo que a gente mais acompanha também, além daquele outro que eu disse, né, de saque, de pensão e de aposentadoria, enfim, é também forçar o idoso a dar procuração para administrar bens ou forçar o idoso a fazer um testamento e coisas que são sim, é, similares. Né? Então é preciso realmente uma cautela enorme, porque, infelizmente, até membros da família, muito próximos acabam se valendo da fragilidade, da vulnerabilidade da pessoa idosa para ter ganhos pessoais incabíveis e indevidos. Então, esse também é um ponto de especial atenção da sociedade em relação à pessoa idosa.
0: E aí? Gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Acompanhe os episódios semanais do podcast Conversando com Nute. Até mais!